0: La Virgen Santa, causa de nuestra alegría. Es María Inchelum, Gauden Angeli. María ha sido llevada por Dios en cuerpo y alma a los cielos. Hay alegría entre los ángeles y entre los hombres. ¿Por qué este gozo íntimo que advertimos hoy con el corazón que parece querer saltar del pecho, con el alma inundada de paz? Porque celebramos la glorificación de nuestra madre, y es natural que sus hijos sintamos un especial júbilo al ver cómo la honra la Trinidad Beatísima. Cristo, su Hijo Santísimo, nuestro hermano, nos la dio por madre en el Calvario cuando dijo a San Juan, «He aquí a tu madre». Y nosotros la recibimos, con el discípulo amado, en aquel momento de inmenso desconsuelo. Santa María nos acogió en el dolor cuando se cumplió la antigua profecía, «Y una espada traspasará tu alma». Todos somos sus hijos, ella es madre de la humanidad entera. Y ahora la humanidad conmemora su inefable asunción. María sube a los cielos, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Más que ella, solo Dios. Misterio de amor es este. La razón humana no alcanza a comprender. Solo la fe acierta a ilustrar cómo una criatura haya sido elevada a dignidad tan grande, ...hasta ser el centro amoroso... ...en el que convergen las complacencias de la Trinidad. Sabemos que es un divino secreto. Pero tratándose de nuestra Madre... ...nos sentimos inclinados a entender más... ...si es posible hablar así... ...que en otras verdades de fe. ¿Cómo nos habríamos comportado... ...si hubiésemos podido escoger la Madre nuestra? Pienso que hubiésemos elegido a la que tenemos... llenándola de todas las gracias. Eso hizo Cristo... Siendo omnipotente, sapientísimo y el mismo amor, su poder realizó todo su querer. Mirad cómo los cristianos han descubierto desde hace tiempo ese razonamiento. Convenía, escribe San Juan Damasceno, que aquella que en el parto había conservado íntegra su virginidad, conservase sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Convenía que aquella que había llevado en su seno al creador hecho niño, habitara en la morada divina. Convenía que la esposa de Dios entrara en la casa celestial. Convenía que aquella que había visto a su hijo en la cruz, recibiendo así en su corazón el dolor de que había estado libre en el parto, lo contemplase sentado a la diestra del padre. Convenía que la madre de Dios poseyera lo que corresponde a su hijo y que fuera honrada como madre y esclava de Dios por todas las criaturas. Los teólogos han formulado con frecuencia un argumento semejante, destinado a comprender de algún modo el sentido de ese cúmulo de gracias de que se encuentra revestida María y que culmina con la asunción a los cielos. Dicen, convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Es la explicación más clara de por qué el Señor concedió a su madre, desde el primer instante de su inmaculada concepción, todos los privilegios estuvo libre del poder de Satanás. Es hermosa, tota pulcra, limpia, pura en alma y cuerpo. Pero fijaos, si Dios ha querido ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. A aquella mujer del pueblo que un día prorrumpió en alabanzas a Jesús, exclamando, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. El Señor responde, Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Era el elogio de su madre, de su fiat, del hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. Al meditar estas verdades, entendemos un poco más la lógica de Dios. Nos damos cuenta de que el valor sobrenatural de nuestra vida no depende de que sean realidad las grandes hazañas que a veces forjamos con la imaginación, sino de la aceptación fiel de la voluntad divina, de la disposición generosa en el menudo sacrificio diario. Para ser divinos, para endiosarnos, hemos de empezar siendo muy humanos, viviendo cara a Dios nuestra condición de hombres corrientes, santificando esa aparente pequeñez. Así vivió María. La llena de gracia, la que es objeto de las complacencias de Dios, la que está por encima de los ángeles y de los santos, llevó una existencia normal. María es una criatura como nosotros, con un corazón como el nuestro, capaz de gozos y de alegrías, de sufrimientos y de lágrimas. Antes de que Gabriel le comunique el querer de Dios, Nuestra Señora ignora que había sido escogida desde toda la eternidad para ser madre del Mesías. Se considera a sí misma llena de bajeza. Por eso reconoce luego, con profunda humildad, que en ella ha hecho cosas grandes el que es todopoderoso. La pureza, la humildad y la generosidad de María contrastan con nuestra miseria, con nuestro egoísmo es razonable que después de advertir esto nos sintamos movidos a imitarla somos criaturas de dios como ella y basta que nos esforcemos por ser fieles para que también en nosotros el señor obre cosas grandes no será obstáculo nuestra poquedad porque dios escoge lo que vale poco para que así brille mejor la potencia de su amor Nuestra Madre es modelo de correspondencia a la gracia... ...y al contemplar su vida, el Señor nos dará luz... ...para que sepamos divinizar nuestra existencia ordinaria. A lo largo del año, cuando celebramos las fiestas marianas... ...y en bastantes momentos de cada jornada corriente... ...los cristianos pensamos muchas veces en la Virgen. Si aprovechamos esos instantes, imaginando cómo se conduciría... ...nuestra Madre en las tareas que nosotros hemos de realizar... ...poco a poco iremos aprendiendo y acabaremos pareciéndonos a ella, como los hijos se parecen a su madre. Imitar en primer lugar su amor. La caridad no se queda en sentimientos, ha de estar en las palabras, pero sobre todo en las obras. La Virgen no sólo dijo fiat sino que cumplió en todo momento esa decisión firme e irrevocable. Así nosotros, cuando nos aguijonee el amor de Dios y conozcamos lo que Él quiere... Debemos comprometernos a ser fieles, leales y a serlo efectivamente. Porque no todo aquel que dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Hemos de imitar su natural y sobrenatural elegancia. Ella es una criatura privilegiada de la historia de la salvación. En María, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue testigo delicado que pasa oculto. No le gustó recibir alabanzas porque no ambicionó su propia gloria. María asiste a los misterios de la infancia de su hijo, misterios, si cabe hablar así, normales. A la hora de los grandes milagros y de las aclamaciones de las masas, desaparece. En Jerusalén, cuando Cristo, cabalgando un borriquito, es vitoreado como rey, no está María. Pero reaparece junto a la cruz, cuando todos huyen. Este modo de comportarse tiene el sabor no buscado de la grandeza, de la profundidad, de la santidad de su alma. Tratemos de aprender, siguiendo su ejemplo en la obediencia a Dios, en esa delicada combinación de esclavitud y de señoría. En María no hay nada de aquella actitud de las vírgenes necias, que obedecen, pero alocadamente. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, Pondera lo que no entiende, pregunta lo que no sabe. Luego se entrega toda al cumplimiento de la voluntad divina. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga la conciencia, nos mueve íntimamente a que descubramos... ...la libertad de los hijos de Dios. El Señor os habrá concedido descubrir... ...tantos otros rasgos de la correspondencia fiel... ...de la Santísima Virgen... ...que por sí solos se presentan... ...invitándonos a tomarlos como modelo... ...su pureza, su humildad, su reciedumbre... ...su generosidad, su fidelidad. Yo quisiera hablar de uno que los envuelve todos... ...porque es el clima del progreso espiritual... ...la vida de oración... Para aprovechar la gracia que nuestra Madre nos trae en el día de hoy, y para secundar en cualquier momento las inspiraciones del Espíritu Santo, pastor de nuestras almas, debemos estar comprometidos seriamente en una actividad de trato con Dios. No podemos escondernos en el anonimato. La vida interior, si no es un encuentro personal con Dios, no existirá. La superficialidad no es cristiana. Admitir la rutina en nuestra conducta ascética equivale a afirmar la partida de defunción del alma contemplativa. Dios nos busca uno a uno y hemos de responderle uno a uno. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Oración, lo sabemos todos, es hablar con Dios. Pero quizá alguno pregunte, ¿hablar de qué? ¿De qué va a ser sino de las cosas de Dios y de las que llenan nuestra jornada? ...del nacimiento de Jesús, de su caminar en este mundo... ...de su ocultamiento y de su predicación, de sus milagros... ...de su pasión redentora y de su cruz y de su resurrección. Y en la presencia del Dios trino y uno... ...poniendo por medianera a Santa María... ...y por abogado a San José nuestro Padre y Señor... ...a quien tanto amo y venero... ...hablaremos del trabajo nuestro de todos los días... ...de la familia, de las relaciones de amistad de los grandes proyectos y de las pequeñas mezquindades. El tema de mi oración es el tema de mi vida. Yo hago así. Y a la vista de esta situación mía, surge natural el propósito, determinado y firme, de cambiar, de mejorar, de ser más dócil al amor de Dios. Un propósito sincero, concreto, y no puede faltar la petición urgente pero confiada de que el Espíritu Santo no nos abandone, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Somos cristianos corrientes. Trabajamos en profesiones muy diversas. Nuestra actividad entera transcurre por los carriles ordinarios. Todo se desarrolla con un ritmo previsible. Los días parecen iguales, incluso monótonos. Pues bien, ese plan, aparentemente tan común, tiene un valor divino. Es algo que interesa a Dios porque Cristo quiere encarnarse en nuestro quehacer, animar desde dentro hasta las acciones más humildes. Este pensamiento es una realidad sobrenatural neta, inequívoca. No es una consideración para consuelo que conforte a los que no lograremos inscribir nuestros nombres en el libro de oro de la historia. A Cristo le interesa ese trabajo que debemos realizar una y mil veces en la oficina, en la fábrica... ...en el taller, en la escuela, en el campo... ...en el ejercicio de la profesión manual o intelectual. Le interesa también el escondido sacrificio... ...que supone el no derramar en los demás... ...la hiel del propio mal humor. Repasad en la oración esos argumentos. Tomad ocasión precisamente de ahí... ...para decirle a Jesús que lo adoráis... ...y estaréis siendo contemplativos en medio del mundo... ...en el ruido de la calle, en todas partes. Esa es la primera lección en la escuela del trato con Jesucristo. De esa escuela, María es la mejor maestra, porque la Virgen mantuvo siempre esa actitud de fe, de visión sobrenatural, ante todo lo que sucedía a su alrededor. Guardaba todas esas cosas en su corazón, ponderándolas. Supliquemos hoy a Santa María que nos haga contemplativos, que nos enseñe a comprender las llamadas continuas que el Señor dirige a la puerta de nuestro corazón. Roguémosle. Madre nuestra, tú has traído a la tierra a Jesús que nos revela el amor de nuestro Padre Dios. Ayúdanos a reconocerlo en medio de los afanes de cada día. Remueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para que sepamos escuchar la voz de Dios, el impulso de la gracia. Pero no penséis solo en vosotros mismos. Agrandad el corazón hasta abarcar la humanidad entera. Pensad antes que nada en quienes os rodean, parientes, amigos, colegas, y ved cómo podéis llevarlos a sentir más hondamente la amistad con nuestro Señor. Si se trata de personas rectas y honradas, capaces de estar habitualmente más cerca de Dios, encomendadlas concretamente a nuestra Señora. Y pedid también por tantas almas que no conocéis, porque todos los hombres estamos embarcados en la misma barca. Sed leales, generosos. Formamos parte de un solo cuerpo, del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia Santa, a la que están llamados muchos que buscan limpiamente la verdad. Por eso tenemos obligación estricta de manifestar a los demás la calidad, la hondura del amor de Cristo. El cristiano no puede ser egoísta, si lo fuera traicionaría su propia vocación. No es de Cristo la actitud de quienes se contentan con guardar su alma en paz, falsa paz es esa, despreocupándose del bien de los otros. Si hemos aceptado la auténtica significación de la vida humana, y se nos ha revelado por la fe, no cabe que continuemos tranquilos, persuadidos de que nos portamos personalmente bien, si no hacemos de forma práctica y concreta que los demás se acerquen a Dios hay un obstáculo real para el apostolado, el falso respeto, el temor a tocar temas espirituales porque se sospecha que una conversación así no caerá bien en determinados ambientes, porque existe el riesgo de herir susceptibilidades. ¿Cuántas veces ese razonamiento es la máscara del egoísmo? No se trata de herir a nadie, sino de todo lo contrario, de servir. Aunque seamos personalmente indignos, la gracia de Dios nos convierte en instrumentos para ser útiles a los demás, comunicándoles la buena nueva de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y será lícito meterse de ese modo en la vida de los demás? Es necesario. Cristo se ha metido en nuestra vida sin pedirnos permiso. Así actuó también con los primeros discípulos. Pasando por la ribera del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, seguidme y haré que vengáis a ser pescadores de hombres. Cada uno conserva la libertad, la falsa libertad de responder que no a Dios, como aquel joven cargado de riquezas de quien nos habla San Lucas. Pero el Señor y nosotros, obedeciéndole, id y enseñad, tenemos el derecho y el deber de hablar de Dios, de este gran tema humano, porque el deseo de Dios es lo más profundo que brota en el corazón del hombre. Santa María, Regina Apostolorum, Reina de todos los que suspiran por dar a conocer el amor de tu Hijo. Tú, que tanto entiendes de nuestras miserias, pide perdón por nuestra vida, por lo que en nosotros podría haber sido fuego y ha sido cenizas, por la luz que dejó de iluminar por la sal que se volvió insípida. Madre de Dios, omnipotencia suplicante, tráenos con el perdón la fuerza para vivir verdaderamente de esperanza y de amor, para poder llevar a los demás la fe de Cristo. El mejor camino para no perder nunca la audacia apostólica, las hambres eficaces de servir a todos los hombres, no es otro que la plenitud de la vida de fe, de esperanza y de amor. En una palabra, la santidad. No encuentro otra receta más que esa. Santidad personal. Hoy, en unión con toda la Iglesia... ...celebramos el triunfo de la Madre, Hija y Esposa de Dios. Y como nos gozábamos en el tiempo de la Pascua de Resurrección del Señor... ...a los tres días de su muerte... ...ahora nos sentimos alegres porque María... ...después de acompañar a Jesús desde Belén hasta la Cruz... ...está junto a Él en cuerpo y alma disfrutando de la gloria por toda la eternidad. Esta es la misteriosa economía divina. Nuestra Señora, hecha partícipe de modo pleno de la obra de nuestra salvación, tenía que seguir de cerca los pasos de su Hijo, la pobreza de Belén, la vida oculta de trabajo ordinario en Nazaret, la manifestación de la divinidad en Caná de Galilea, las afrentas de la pasión y el sacrificio divino de la cruz, la bienaventuranza eterna del paraíso. Todo esto nos afecta directamente, porque ese itinerario sobrenatural ha de ser también nuestro camino. María nos muestra que esa senda es acedera, que es segura. Ella nos ha precedido por la vía de la imitación de Cristo, y la glorificación de nuestra madre es la firme esperanza de nuestra propia salvación. Por eso la llamamos «spes nostra» y «causa nostra Leticia, nuestra esperanza, ...y causa de nuestra felicidad. No podemos abandonar nunca la confianza... ...de llegar a ser santos... ...de aceptar las invitaciones de Dios... ...de ser perseverantes hasta el final. Dios, que ha empezado en nosotros... ...la obra de la santificación... ...la llevará a cabo. Porque si el Señor está por nosotros... ...¿quién contra nosotros? Él, que ni a su propio Hijo perdonó... ...sino que le entregó a la muerte por todos nosotros... ¿Cómo, después de habernos dado a su Hijo, dejará de darnos cualquier otra cosa? En esta fiesta, todo convida a la alegría. La firme esperanza en nuestra santificación personal es un don de Dios, pero el hombre no puede permanecer pasivo. Recordad las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. ¿Lo veis? La cruz cada día, nula dies sin ecruche, ningún día sin cruz, ninguna jornada en la que no carguemos con la cruz del Señor, en la que no aceptemos su yugo. Por eso, no he querido tampoco dejar de recordaros que la alegría de la resurrección es consecuencia del dolor de la cruz. No temáis, sin embargo, porque el mismo Señor nos ha dicho, «Venid a mí todos los que andáis agobiados con trabajos» que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Venid, glosa San Juan Crisóstomo, no para rendir cuentas, sino para ser librados de vuestros pecados. Venid, porque yo no tengo necesidad de la gloria que podéis procurarme, tengo necesidad de vuestra salvación». No temáis al oír hablar de yugo, porque es suave. No temáis si hablo de carga, porque es ligera. El camino de nuestra santificación personal pasa cotidianamente por la cruz. No es desgraciado ese camino, porque Cristo mismo nos ayuda, y con él no cabe la tristeza. In Leticia, nula día sin ecruche, me gusta repetir. Con el alma traspasada de alegría, ningún día sin cruz. Recojamos de nuevo el tema que nos propone la Iglesia. María ha subido a los cielos en cuerpo y alma. Los ángeles se alborozan. Pienso también en el júbilo de San José, su esposo castísimo, que la aguardaba en el paraíso. Pero volvamos a la tierra. La fe nos confirma que aquí abajo, en la vida presente, estamos en tiempo de peregrinación, de viaje. No faltarán los sacrificios, el dolor, las privaciones... Sin embargo, la alegría ha de ser siempre el contrapunto del camino. Servid al Señor con alegría, no hay otro modo de servirle. Dios ama al que da con alegría, al que se entrega por entero en un sacrificio gustoso, porque no existe motivo alguno que justifique el desconsuelo. Quizá estimaréis que este optimismo parece excesivo, porque todos los hombres conocen sus insuficiencias y sus fracasos, experimentan el sufrimiento, el cansancio, la ingratitud, quizá el odio. Los cristianos, si somos iguales a los demás, ¿cómo podemos estar exentos de esas constantes de la condición humana? Sería ingenuo negar la reiterada presencia del dolor y del desánimo, de la tristeza y de la soledad durante la peregrinación nuestra en este suelo. Por la fe hemos aprendido con seguridad que todo eso no es producto del acaso, ...que el destino de la criatura no es caminar... ...hacia la aniquilación de sus deseos de felicidad. La fe nos enseña que todo tiene un sentido divino... ...porque es propio de la entraña misma... ...de la llamada que nos lleva a la casa del Padre. No simplifica este entendimiento sobrenatural... ...de la existencia terrena del cristiano... ...la complejidad humana. Pero asegura al hombre que esa complejidad... ...puede estar atravesada por el nervio del amor de Dios por el cable fuerte e indestructible que enlaza la vida en la tierra con la vida definitiva en la patria. La fiesta de la Asunción de Nuestra Señora nos propone la realidad de esa esperanza gozosa. Somos aún peregrinos, pero Nuestra Madre nos ha precedido y nos señala ya el término del sendero. Nos repite que es posible llegar y que si somos fieles, llegaremos. Porque la Santísima Virgen no solo es nuestro ejemplo es auxilio de los cristianos. Y ante nuestra petición, monstrate ese matren, no sabe ni quiere negarse a cuidar de sus hijos con solicitud maternal. La alegría es un bien cristiano. Únicamente se oculta con la ofensa a Dios, porque el pecado es producto del egoísmo y el egoísmo es causa de la tristeza. Aún entonces, esa alegría permanece en el rescoldo del alma porque nos consta que Dios y su madre no se olvidan nunca de los hombres. Si nos arrepentimos, si brota de nuestro corazón un acto de dolor, si nos purificamos en el santo sacramento de la penitencia, Dios sale a nuestro encuentro y nos perdona. Y ya no hay tristeza. Es muy justo regocijarse porque tu hermano había muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. Esas palabras recogen el final maravilloso de la parábola del hijo pródigo que nunca nos cansaremos de meditar. He aquí, escribe San Ambrosio, que el Padre viene a tu encuentro. Se inclinará sobre tu espalda, te dará un beso, prenda de amor y de ternura. Hará que te entreguen un vestido, un anillo, calzado. Tú temes todavía una reprensión y él te devuelve tu dignidad. Temes un castigo y te da un beso. Tienes miedo de una palabra airada y prepara para ti un banquete. El amor de Dios es insondable. Si procede así con el que le ha ofendido, ¿qué hará para honrar a su madre, inmaculada, virgo fidelis, virgen santísima, siempre fiel? Si el amor de Dios se muestra tan grande cuando la cabida del corazón humano, traidor con frecuencia, es tan poca, ¿qué será en el corazón de María?, que nunca puso el más mínimo obstáculo a la voluntad de Dios. Ved cómo la liturgia de la fiesta se hace eco de la imposibilidad de entender la misericordia infinita del Señor con razonamientos humanos. Más que explicar, canta. Hiere la imaginación para que cada uno ponga su entusiasmo en la alabanza, porque todos nos quedaremos cortos. Apareció un gran prodigio en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. El Rey se ha enamorado de tu belleza. ¡Cómo resplandece la hija del Rey con su vestido tejido en oro! La liturgia terminará con unas palabras de María en las que la mayor humildad se conjuga con la mayor gloria. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas Aquel que es todopoderoso. Cor marie dulcissimum, iter para tutum. Corazón dulcísimo de María, da fuerza y seguridad a nuestro camino en la tierra. Sé tú misma nuestro camino, porque tú conoces la senda y el atajo cierto que llevan, por tu amor, al amor de Jesucristo.